0: Het bevrijdende zit hem bijna letterlijk in het woord vrijheid. Dat als, je, als er één ding is wat je hoort te doen... dat als je daar twee mogelijkheden van maakt, dat is vrijheid.
1: Dit is de Braveheart Club. De podcast van happiness en schrijver en angstonderzoeker Joanne van Voorst. Waarin we in gesprek gaan met moedige mensen. Vrije denkers. Mensen die tegen de stroom durven te gaan. En die daarvoor kleine... En grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders belangrijker was. Carolien Borgers is cabarettiere, radiopresentatrice, zangeres, presentator en programmaker. Het zijn nogal een hoop dingen bij elkaar, maar er zit een rode draad in. Carolien is zo'n type mens waarvan journalisten dan zeggen dat ze geen blad voor de mond neemt of lekker brutaal is, omdat ze bijvoorbeeld als sociaal experiment een jaar haar lichaamshaar liet staan. ...en daarover een podcast maakte. Of omdat ze openlijk spreekt over het feit dat ze haar eitjes liet invriezen... ...en dat ze niet monogam is in haar relatie. Ik zeg dan in mijn taal dat ze een Braveheart is. Dus vandaar, vandaag, bij mij, Carolien Borgers. Carolien, yes. zo gezellig dat je er bent. Dank je ja. wel. Ik ging um, een beetje onderzoek doen naar jou, nog wat meer en kijken. En um, eigenlijk is alles een soort van, dat ik dacht... <laughs> Je hebt best een grote mond, zeg maar. Of je bent best open. Vind je dat wel eens eng om dingen gewoon te zeggen? Want ik zie allemaal radiostukjes waar dan een programmamaker zegt... Oh, maar um, ja, mag ik dit zeggen? Mag ik dit delen? En dan zeg jij ja. ja. En dan gaat het over... Ik scherm me niet meer als sociaal experiment. Of ik ben niet monogaam. Of ik heb mijn eitjes laten invliegen. Mm. Waar zit dat?
0: Ja, uh, ik geloof dat, dat, uh, dat ik niet van nature zo ben... Um, en dat ik juist daarom het belangrijk vind om dat uh, voor mezelf te onderzoeken en dat aan te gaan. Um, ik zou uh, vanuit hoe ik ben opgegroeid en opgevoed uh, dingen veel meer bij mezelf houden en me voor dingen schamen. Maar ik geloof wel heel erg dat ik de laatste jaren uh, overtuigd ben geraakt van het feit dat alles wat we als vaststaand en veilig en norm zien... dat het um, in ieder geval interessant is om te kijken hoe we daar buiten kunnen treden en, uh, hoe je daar anders over na zou kunnen denken. Wat niet hoeft te betekenen dat je als conclusie daarna trekt dat het, dat het radicaal anders moet. Alleen ik vind het wel interessant om overal de andere kant ook van te bekijken. Dus monogamie, oké, okay, ja, dat is de standaard. Veel oordeel over als je dat niet doet. Maar waarom eigenlijk? Wat betekent dat? Ja, lichaams. Haar, als je kijkt naar de standaard, is dat allemaal geschoren? Oké, okay, dat is interessant, uh, maar waarom precies? Niet met het idee, iedereen moet zijn haar laten staan... maar met het idee, ik wil wel weten waarom we het doen... of in ieder geval nog een andere mogelijkheid vinden binnen dat stramien... omdat dat volgens mij vrijheid oplevert.
1: Ja, en dat doe je dan best wel op een, op een kwetsbare manier... want je zegt, ik wil dat onderzoeken... maar dat betekent bij jou dat je het ook echt zelf aangaat. Ja. Even voor de mensen die jouw podcast Zonder Haar niet kennen... Um, over haar. Over haar. Zonder haar was ook een goede... Zonder
0: expressie. haar, ja. Ja. Zonder, zonder haar. haar. Zonder haar. Ja, <laughs> over haar. Zonder haar. Oké, okay, ja. oké. Okay. Dit wordt een nieuwe naam. Ja. Ja. ja, zonder haar. Over
1: haar. Over haar. D die die dus niet kennen. Um, daarin ga je ook zelf het sociale experiment aan. Dat je een jaar niet gaat scheren. En dat vind je ontzettend moeilijk. Ja. Of tenminste, je vindt het beschamend.
0: Ja, ik ben een vrij preutse um, uh, aanpas... Uh, ...gevoelige, grage vrouw... Uh, ...ik vind het helemaal niet fijn om uh, eruit te springen... ...of om anders te zijn dan anderen. Ik heb mijn hele leven heel hard gewerkt om er precies bij te horen... ...en precies te zorgen dat mensen denken... ...oh, leuk! Dus ik hou daar helemaal niet van. Tegelijkertijd um, vind ik sommige dingen die ik als vanzelfsprekend ben gaan beschouwen... ...wel raar. En in dit geval was dat twee zomers geleden... Dat ik uh, onder de douche stond en me weer als een malle stond te scheren. En dat was ik altijd best wel agressief. Want ik vond het niet een leuke bezigheid. Dus het ging Even elke dag. Schaats, schaats, schaats. Ja precies zoals vrouwen dat doen. En toen dacht ik ja stel nou dat ik dat niet meer zou doen. Stel nou dat ik daarmee stop. Wat gaat er dan met mij gebeuren? En wat, wat zegt dat over mij? En uh, toen ben ik dat gaan doen eigenlijk. En dat vond ik verschrikkelijk. En ik vond het ook heel vervelend om het te moeten vertellen aan mensen. Of dat ze het zagen. Ik werd me heel erg bewust van mijn eigen lijf en van de imperfectie die ik opeens had, uh, ja, had aangetrokken als een soort jas. Ik was opeens niet meer perfect.
1: Ja, ik hoorde je ergens zeggen van ja, dan, dan kwam ik ergens met blote benen en dan probeerde ik die een beetje te bedekken.
0: Ja. ja, ik zeg nu, dan was ik niet meer perfect alsof ik perfect was. Dat bedoel ik eigenlijk niet. Maar meer, er is, was één ding heel duidelijk aantoonbaar, lichamelijk. Wat niet was zoals het hoorde te zijn, volgens de norm. Ja, en als ik inderdaad ergens was, dacht ik... Oh, ik moet dan toch maar dit eroverheen doen. Of die, die benen onder de tafel of onder de stoel proberen te duwen... zodat ze er niet naar kijken. Ja, ik vond het... Uh... Maar ja, ik kreeg er natuurlijk ook opmerkingen over.
1: Ja, want daar, hè, daar is vrij uitgebreid aandacht voor geweest inderdaad. Vrouwen die ongevraagd een soort uh, grap of nare opmerking maken van... nou. Uh... ...solliciteer je voor een gorilla of zo? Of ja, ja, ja,
0: solliciteer je voor chimpansee. Ja, nee, vrouwen vinden het uh, verschrikkelijk. Maar mannen vinden het eigenlijk ook heel vies, hoor. Die vinden het ook helemaal niks. Want het is gewoon niet het beeld wat we hebben... ...van hoe een vrouw eruit hoort te zien.
1: Nee, nee, dat is toch veel meer dat dolfijnbeeld. Ja. Ik bemerkte bij mezelf iets... ...en dat vond ik heel interessant. Ik vroeg me steeds in mijn achterhoofd af... Wat zou je vriend ervan hebben gevonden? Yeah. En dat vond ik best wel erg dat ik daaraan dacht. Yeah. Maar ik ga hem toch even stellen en vooral hoe jij daarover hebt nagedacht. Ja, yeah, ik
0: heb hem in de podcast uh, niet echt erbij betrokken. Omdat ik eigenlijk, en dat is ook mijn antwoord aan jou... Uh, in de overtuiging ben dat als uh, lichaamshaar en het hebben daarvan... iets zou veranderen in je relatie, dan heb je echt een hele slechte relatie. Dus voor mij was het eigenlijk wel een vaststaand gegeven dat hij... Uh, daar niet een probleem van zou maken. Nee. En dat is ook niet gebeurd. Nee. Uiteindelijk vindt niemand met wie je in bed ligt, um, tenminste als dat een goede relatie is, laat ik dat voorop stellen, uh, er iets van als jij je ook zelfs niet scheert of je benen niet scheert.
1: Nee, het grappige is, ik heb een aantal vriendinnen die um, ook niet gingen scheren. Een beetje in dezelfde periode, dus het is natuurlijk ook wel iets wat rondbust dan. Ja. Zo kom je ook op ideeën, neem ik aan. Ja, ik zat heel erg op een golf. Ja, ja ik je stond. zat absoluut op de bal. Op de bal. Ze zit op de bal. Oh, op de uh,
0: bal. On the money. Nou, niet on the money. Nee, <laughs> nee, was het maar is maar,
1: nee. um, maar daarin merkte ik ook altijd dat zij, dat hun partners daar, dat, die vonden dat geweldig. Zo van die stonden dat echt te cheeren van ja, yeah, you go girl, weet je wel. Dat is eigenlijk ook heel achterlijk, inderdaad. Dat yeah. het allemaal moet. En toen vroeg ik me af, hmm, is dat dan, ik weet niet, hebben jullie al zo'n soort gesprekken gehad of zo, weet je wel. Zijn het dan relaties waarin dat sowieso al heel erg naar voren komt... van wat zijn ja. eigenlijk, eigenlijk schoonheidsidealen, waarom zou je dat eigenlijk doen? Of nee,
0: denk ik niet. Volgens mij was het natuurlijk mijn eigen uh, initiatief... En, en heb ik het wel met, uh, met hem besproken, maar ik weet wel dat, dat, dat hij eraan moest wennen, hoor. Want het is gewoon een ander uh, beeld wat er opeens in de badkamer staat... Ja. als je je benen niet scheert. Dus daar, daar heeft hij wel... Hij zei wel, ik moet er even aan wennen, maar dat is gewoon na twee weken, drie weken... ben je eraan gewend. En dat geloof ik dus ook nog steeds... Nu, een jaar na die podcast... Um, als het gaat over acceptatie van schoonheidsidealen... is het alleen maar wat we te zien krijgen. Ja. Al die reclames hebben ervoor gezorgd... dat we het onnatuurlijk en vies zijn gaan vinden. Niet omdat we dat echt vinden. Ons brein is super flexibel. En zeker onze, ons gevoel voor esthetiek. Dat kan gewoon veranderen. Ja.
1: Ja. Je zei helemaal aan het begin... Hè? want in deze podcast spreek ik vaak met, met mensen over... wat vind je nou eng en hoe ga je daar dan mee om? En jij zei, nou, er komen de dingen op me af... Um, en ik denk dat ik die opzoek omdat ik juist niet zo ben. Maak ik daaruit op dat je vroeger bijvoorbeeld verlegener was of zo?
0: Um, of niet op wilde vallen, zei je al. Je wilde erbij horen. Ja, erbij horen. Dat ja. is de beste term, denk ik, die het, het samenvat. Ja, ik wilde wel heel graag onderdeel zijn van de rest. Dus ik ben opgegroeid in Etteleur. Daar heb ik tot mijn achttiende gewoond. En de eerste drie jaar bijvoorbeeld van de middelbare school... heb ik er echt alles aan gedaan om dezelfde broeken te dragen, dezelfde schoenen, dezelfde truien als iedereen. Omdat ik uh, dan hoopte dat het een soort uh, deur zou openen naar het fantastische leven. Dat was heel erg mijn idee. Ik had heel erg het idee dat uh, hoe meer je je aanpaste, hoe beter dat was. Hoe gelukkiger je dan daarvan zou worden.
1: Maar je hoort vaak, dat, ik weet niet of dat een cliché is... maar je hoort wel vaak dat, dat juist mensen die daarmee bezig zijn... Op een podium en dan heel graag nog grappen maken ook. Was grappen maken een,
0: um, een manier
1: van jou om uh, in de groep te passen, denk je? Uh,
0: ik denk dat dat sowieso voor, voor vrouwen minder uh, um, iets is wat ze minder snel pakken om uh, in een groep te horen. Dus dat zit, dat is vind ik ook heel jammer. En een van de verklaringen waarom er denk ik minder vrouwelijke comedians zijn dan mannelijke, is omdat op het schoolplein uh, het nog steeds zo is... dat esthetiek bij een vrouw heel erg gaat over... Weet je, of dat het populariteitsding heel erg hangt aan de esthetiek. Dus hoe ziet een meisje eruit? Ze knap genoeg heeft ze, heeft ze een goed lichaam. En bij mannen of ze stoer zijn en grappig zijn. Um, dus ik denk dat ik dat ook helemaal niet zo ben gaan ontwikkelen in eerste instantie. Dat is pas veel later gekomen.
1: Hmm.
0: Dat ik uh, gevoel kreeg voor die... ...de soort grappige manier van naar de wereld kijken... ...en daar iets mee willen doen.
1: Wat trok je daarin aan om dat dan echt ook op een podium te gaan doen? Vind je dat leuk?
0: Mm, ja, dat mag ik hopen, <laughs> dat ik het
1: leuk vind. Nou ja, ik ken ook wel mensen die vinden dat eigenlijk echt vreselijk... ...maar ook wel, ze kunnen het ook niet laten of zo ja. zoiets kan het ook zijn. Ja,
0: ja, ja. Um, ik geloof dat ik, ik zat in, de, in het derde jaar van de toneelschool en kleinkunstacademie... toen had ik een liedjeprogramma gemaakt... ...want ik was voor mijn gevoel vooral zangeres... En dat waren hele serieuze liedjes over een relatie die ik toen had en over mijn leven en hoe ik dat zag. Ik heb echt mijn, mijn zielen geuit uit op dat publiek. En die mensen moesten heel hard lachen in het publiek, ja. na elk nummer. En ik begreep er helemaal niks van, want ik dacht, hè? Maar dit is super serieus, maar het was heel pathetisch. En omdat het zo pathetisch was, omdat mijn brein zich als heel pathetisch had ontwikkeld, heel erg slachtofferschap en... en ja, heel weinig zelfinzicht eigenlijk. Ik werd dat altijd heel grappig ervaren. En toen dacht ik, oh, maar ik vind dit eigenlijk leuker, geloof ik. Dat mensen nu heel hard moeten lachen. Geeft me eigenlijk meer. Dan moet ik er zelf ook om lachen. Dus ik kon een beetje uit mijn eigen pathetiek. Doordat mensen erom moesten lachen.
1: Maar zag je ook ineens met terugwerkende krachten van, oh ja, het is ook wel een beetje. Je zag de humor ja, erin. Ja, ik zag
0: de humor ervan in. Oh. Had ik echt daarvoor niet ervan ingezien. Ik vond het, het was echt bloedserieus, ja. bloed, zweet en tranen. ...helemaal mijn gevoel erin gegooid... ...en pas toen ze moesten lachen dacht ik... ...oh ja, dit is eigenlijk ook best... ...absurd. En toen ben ik dat pas gaan ontwikkelen... Oh. Dus ...dat was in, was in het derde jaar... ...dat ik dacht, oh dit is een... ...dit is een vorm.
1: Ja. En je voelde je niet beledigd dus?
0: Nee, maar ik voel me eigenlijk nooit beledigd. Nee? Nee.
1: Dat is een fijne open manier van naar de wereld kijken. Ja,
0: nee daar heb ik niet zo heel veel last van. Um, ik schaam me wel snel... Hm. Maar ik voel me niet beledigd.
1: En wat doe je dan bijvoorbeeld? Stel nou dat je ergens loopt en je voelt blikken naar jou. Benen toetrekken. Van ja. Je hebt weer voor jezelf bedacht dat je iets uit wilde testen. Ja. Hoe ga je om met die schaamte dan op dat moment?
0: Um, ik denk dat ik... Um... Dat ik, ik, ik ben de straat op gegaan om dat te, 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 te testen. Dus uh, met een microfoon en dan mensen vragen wat ze van mijn benen vonden. En ik merkte dat ik heel erg ging overcompenseren. Dus ik ging heel vriendelijk ze te woord staan. Zo lief mogelijk lachen. Ik dacht, uh, ik moet het ik moet overcompenseren. Dat ging ik doen. Dus was, dat was nog wel heel ver verwijderd van een soort zelfacceptatie... waarin je denkt, dit hoe ik eruit zie... en zeker op dat gebied, zegt niks over mij...
1: Ja, dus dan ga je dat... Ja, dan ga je dat bij jezelf bedenken of zo. Of ja. Soort, ja. Om jezelf toch... Want kan je je moment herinneren dat je bijvoorbeeld niet je arm op wilde tillen of zo... Omdat je eigenlijk niet wilde laten zien dat er ook zo'n haar zat, maar het toch deed?
0: Um, nou, ik, denk, ik kan me alleen vooral herinneren dat ik het dan niet deed. Hmm. Dat ik dan toch uh, met samengeknepen armpjes uh, naast iemand zat. Uh, dat ik me er toch voor schaam... Nou, ik doe bijvoorbeeld als ik... Ik, ik, ik doe wel eens yoga en dan. Uh, moet ik me er wel overheen zetten dat als ik al die oefeningen doe... dat mensen daar misschien iets van kunnen vinden. Maar het gaat er steeds beter. Het is nu twee jaar. Ja. Nu twee jaar uh, niet uh, geschoren. Um, wel soms trouwens even... Dit zeg ik niet om mezelf goed te praten, maar het is, niet, het is geen religie voor mij. Het is, niet iets, um, het is geen dogma. Ik hou er niet angstvallig aan vast. Als ik me wil scheren, doe ik het wel en soms doe ik het niet... Maar dan nog merk ik wel in een, in, een, in een yogaklas of zo... dat ik denk, wow, vinden ze daar nu iets van? Maar dat wordt dus minder. Ja, dat je me. daarmee
1: bezig bent. Ja. 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 En het,
0: het, het vloeit ook door in andere delen van mijn leven... dat ik me minder een houding probeer te geven... die ik zie als wat, ik, wat mensen van mij verwachten.
1: Hmm. Kan je die eens concretiseren? Dus, dus kan je ze een, een, een veld noemen waar je dat ook in voelde?
0: Eh... Um... Ik denk dat ik op televisie, als ik dan televisiedingen deed... ...maar het heel erg bewust van, was van hoe ik moest overkomen of hoe dat dan zou moeten werken. Uh, en daardoor was het eigenlijk altijd voor mij heel vervelend en ook niet echt nuttig voor niemand. En um, dat een deel zelfacceptatie, wat dan door allerlei dingen komt hoor. Niet alleen door je lichaamshair te laten staan, maar... Dat je dan op een gegeven moment merkt dat je ergens rustiger kan zitten en ook kan accepteren oh als ik bijvoorbeeld iets niet weet op een vraag die gesteld wordt, is dat niet erg. Dan kan ik ook gewoon zeggen. Oh, nou dat weet ik eigenlijk niet. Dus dat heeft er ook wel, is er ook bijgekomen.
1: Ja, is dat een soort. Um, dat heeft er dan mee te maken dat je ja, even heel stom gezegd, maar dat je dus iets gênant vindt, dat je merkt dat mensen iets verwachten, dat je daar niet aan voldoet. En dat de wereld door blijft draaien. Ja, is dat dan, uh, ja dat en dat jij ook zet... door
0: blijft draaien. Dat het eigenlijk helemaal niks over jou zegt. Het verandert niks aan wie je bent. Nee. Iets niet weten, er anders uitzien. Het verandert niks aan wie jij bent.
1: Ja. Vond je het bevrijdend? Ja,
0: dat ja, vind ik nog steeds.
1: Wat zit daar dan? Wat, wat is er zo bevrijdend aan?
0: Um, het bevrijdende zit er bijna letterlijk in het woord vrijheid. Dat als, je, als er één ding is wat je hoort te doen... Dat als je daar twee mogelijkheden van maakt. Dat is vrijheid. Dus de vrijheid om je te scheren. Of om het niet te doen. Die keuze is vrijheid. En die is er nu.
1: Wat een prachtige. Ja, ik snap wat je... Ja, want je, had in je, je hebt zes afleveringen opgenomen. En in nummer zes zeg je inderdaad bij je conclusie van... Nou, ik... Ik ga me nu niet scheren, maar misschien wel een keer. Ik leg mezelf niks op, maar ik wil inderdaad dat het per keer bijna een keuze blijft. Hè? Ja. Dus dat, dat is waar je op uit
0: moet. Ja. En ik vind dat, en dat is de, de licht feministische insteek ook van die podcast. Um, dat is bij mannen natuurlijk anders. Als Al zal er ook een stigma zit op het scheren hoor, van mannen. Die, als, als mannen hun benen scheren of hun oksels, dan denk ik ook wel dat ze daar misschien opmerkingen over krijgen. Maar echt een stuk minder dan vrouwen die hun benen niet scheren. Dus dat is een, een verschil tussen man en vrouw in vrijheid. En dat zou ik graag in elke zin proberen op te heffen.
1: Ja. zette het je aan het denken... Daar was ik over aan het nadenken terwijl ik naar je podcast zat te luisteren. zette het jou aan het denken ook over andere schoonheidsidealen um, of gewoontes van vrouwen?
0: Mm. Uh, nou... Zeker, en ik werd er ook wel mee geconfronteerd. Dus bijvoorbeeld uh, waren mensen die zeiden, Moet je het niet kan je het niet beter hebben over bijvoorbeeld make-up? Hmm. Is dat niet een beter onderwerp? Omdat vrouwen zich, uh, toch elke, heel veel vrouwen uh, het gevoel hebben dat ze daarmee... Ja, dat ze dat moeten aanbrengen om de straat op te kunnen, om het leven aan te kunnen. Um, dus daar ben ik ook wel over na gaan denken. En andere dingen, schoonheidsidealen... Ja, met die verschillen
1: natuurlijk, dat ik me kan voorstellen... ik draag bijvoorbeeld heel vaak geen make-up, eigenlijk bijna niet. Um, ja, daar word ik niet uitgescholden um, voor chimpansee, zeg Precies. maar. Precies. Dat zo is een verschil. Of... En,
0: en het is ook zo dat make-up is iets wat je aanbrengt. Dus dat is een extra. En dat lichaamshaar is iets natuurlijks, mm -hmm. wat je weghaalt. En daar vind ik ook nog een verschil in zitten... Ja, of je jezelf is. dus iets af moet nemen of iets toevoegt. Ja. En dat, dus daarom vind ik eigenlijk die vergelijking niet helemaal opgaan... Nee. Um, en verder het schoonheidsideaal, ik had in de laatste aflevering met, uh, met uh, Anneke Smelik, een uh, socioloog, uh, een gesprek over de toekomst. Wat jou uh, waarschijnlijk ook aansprak. En dat gaat dan heel erg over dat schoonheidsideaal en dat lichaamsideaal. En zij ziet daar heel duidelijk een lijn in. En dat we eigenlijk steeds meer naar een soort robotachtige, ja, glad... glad Perfect, geen rimpels, uh, geen haar. Ook niet op armen, ook niet op tenen. Ook niet op... Het wordt steeds meer een soort ja, cyborg-achtig uh, schoonheidsideaal. En dan kan je zeggen, ja, ga je daar dan tegen verzetten? Ach, hoeft dat... Waarschijnlijk... dat hou je niet tegen. Dat zal waarschijnlijk gebeuren. Daar gaat het naartoe. Ja. De Kim Kardashian's van de wereld.
1: Ja, ja, en ik denk dat, volgens mij, wat je probeert te doen... is meer laten zien dat het een gewoonte is en niet een gegeven. Precies. als mensen dat dan zien, dan is het al... Uh... Ja. Ja, dat,
0: het, dat je er misschien anders naar kan kijken als iemand niet aan die gewoonte meedoet. Dat dat niet betekent dat hij rebelleert of um, een statement maakt. Maar gewoon een andere vorm kiest of een, uh, ja, een, een, een mogelijkheid voor zichzelf creëert. Ja, ik heb het
1: vaak met mijn studenten als ik les gaf
0: aan de universiteit. Um, dan hebben we het vaak over hoge hakken
1: die natuurlijk mega oncomfortabel zijn. En die vrouwen zich hebben aangeleerd om te dragen. Omdat je billen en benen er heel mooi... Um, doorworden zeg maar of voldoen aan de mode in ieder geval. En voor mij hoeft niet iedereen de hele dag op gimpen te gaan lopen, maar ik vind het wel grappig als meisjes dat kunnen zien. Van ik doe schoenen aan die me nu pijn doen, die eigenlijk heel slecht zijn voor mijn voeten. Dat is een keuze. Ja. Dat hoeft niet. Ofzo. zo.
0: Hey, dat vind ik een van de lastigste hakken, omdat het uh, in eerste instantie inderdaad om omdat maar. Het... ...vreselijke woord, maar het, 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 het is catering to men, hè? dus je, je doet iets zodat mannen je knapper vinden of, of, of vrouwen wie je dan ook maar waar je ook maar op valt, maar uh, en tegelijkertijd kan je het zien als heel erg empowering dat je denkt: oké, okay, fuck it. Uh, ik doe die hakken gewoon aan omdat ik mezelf daar mooi door voel. En dat is natuurlijk allebei waar.
1: Ja, maar dat is volgens mij altijd... Uh, en daarna gaan we het weer hebben over jou. Maar mm. dat is volgens mij juist het interessante eraan. Het is nooit zo... Kijk, het is niet een soort patriarchaal stelsel dat zegt... Jij trekt die hakken aan, ja. Dan was je al lang weggelopen. Het, is, het gaat veel dieper. Mm -hmm. We hebben embodied dat wij dat ook sexy hebben leren vinden. Precies. Dus ik voel me super sexy ja. in een... Uh, in, bij wijze van spreken, een kort rokje waar ik blaasontsteking van, van ja. krijg. En waar ik onhandig mee op de
0: fiets zit. En op hele hoge hakken. Ja, en dat... met je beentjes geschoren. Ja. Ja, ja dat klopt.
1: Hé, hey, nog eventjes iets anders. Want toen ik zei, van ik zat uh, te luisteren naar een aantal interviews met jou. En dan gaan journalisten in op dingen waar je open over bent. En een ander ding waar je open over bent is dat voor jou no niet, uh, dat voor jou monogamie niet werkt. En dat je een open relatie hebt met je vriend. Vind je dat nou wel eens... Ik vroeg het aan het begin al een klein beetje... maar toen hadden we het meer over haar. Vind je dat irritant om dat te moeten delen? Of heb je zoiets van... Nee, oké, okay, kom maar dan.
0: Nee, dat is natuurlijk wel een vrij bewuste keuze geweest... om dat te delen. En, um...
1: Vind je dat belangrijk om het daarover te hebben? Ja,
0: vind ik wel. Ik denk dat het... Uh, niet omdat ik het antwoord heb, want dat heb ik niet. En ook niet omdat ik nou... Jij zegt, je hebt een operatie, omdat monogamie voor jou niet werkt. Dat weet ik helemaal niet of dat zo is. Hmm. Of monogamie voor mij niet werkt. Ik weet alleen dat ik uh, graag wil onderzoeken... Uh, met een partner, zonder een partner, maar in dit geval met een partner, hoe dat werkt en waarom uh, het grootste deel van mijn vrienden uh, uh, daar hier tegenaan loopt, tegen dat monogame ideaal. En zegt, ja, maar ik vind toch soms ook nog iemand anders leuk. En uh, ja, zoals mijn vriend een paar dagen geleden zei, kijk, als je vijf jaar bij elkaar bent, zit je niet meer op een barkruk in een café met klamme handjes te wachten tot iemand binnenkomt. En dat gevoel is soms wel heel fijn. Absoluut. Om dat nog te ervaren, als we nog 50 jaar leven, en ik in ieder geval, want ik ben misschien 40 jaar, weet ik veel, ik ben 36. Uh, ik hoop dan nog 40 jaar mag leven, dan wil ik dat nog wel een paar keer meemaken. Wat daarnaast bestaat, denk ik, om, om dat op een juiste manier te doen, is dat je wel aan de partner met wie je bent, en dat zo werkt het in ieder geval voor mij, maar het werkt voor iedereen anders, het gevoel geeft en duidelijk maakt: wij horen bij elkaar, dus ik ga jou niet verlaten. Ik ga niet iets doen. Om ons kapot te maken. En wat ik, waar ik naartoe wil uiteindelijk is dat ik hem dus zo'n avond op een kruk met klamme handjes. dat, ik, dat hij daar naar thuis komt of de volgende dag. en dat ik kan zeggen: Wat leuk dat je dat, nog, dat je dat hebt ervaren. Hoe was het? Het is namelijk iets wat je op een gegeven moment met elkaar niet meer kan hebben.
1: Nee, maar dan ben je dus een soort. dan ben je een soort Uber-companion, zeg maar, zo zie ik het. En ja. is daarnaast. Ja, af en toe een verliefdheidje. Nou, een companions. Spannende... Nee, je
0: bent natuurlijk geliefde van elkaar en met elkaar. En je mm. hebt een, een seksuele relatie ook. Um, ik denk alleen dat het een hele hoge vorm van van elkaar houden is... als je elkaar ook dingen kan gunnen die jouw ego kunnen schaden. Mm -hmm. Die kunnen betekenen dat je... Uh, ja, dat je... Dat je... Dat je... Uh, ja, hoe moet je dat het beste zeggen? dat je in de ogen van het standaardmodel uh, iets doet wat gevaarlijk is voor je relatie. En ik denk niet dat dat zo is. Ik denk niet dat dat zo hoeft te zijn. Ik denk dat het gevaarlijker is om met een kerstborrel iemand in een kopieerhok te sleuren... en uh, daar dan een jaar niet meer over te praten, maar de hele tijd te denken... oh my god, oh my god, ik wil dat, ik wil dat. Mm
1: -hmm. Ja, en dan die Zoom stiekem te hebben of wat er ook... En die affaire
0: van. en die mails ja. gaan sturen en stiekem afspreken in een hotel. Het gebeurt, eh, bedoel, dit klinkt alsof ik het verzin, maar het gebeurt aan de fucking lopende band. Ja. En ik vind dat een veel hoger verraad naar een, naar een partner die je hebt dan dat je zegt... Hé, hey, ik heb iemand op mijn werk en ik vind het hartstikke leuk... Um, ik ga daar niet verliefd op worden, want als ik dat voel... dan loop ik daarvan weg, want ik ga ons niet in gevaar brengen. Maar ik zou wel een avond met een keer met wat willen drinken... en misschien een keer willen zoenen. Ja, wat vind jij daarvan? Volgens mij is dat... En dan kan die ander zeggen, dat vind ik niks, dat wil ik niet. Maar alleen al dat je het kan bespreken, is volgens mij...
1: Nou ja, dat is ook als ik bezig ben met... Hè, mijn onderzoek gaat daarover, over niet-normatieve relaties bijvoorbeeld... Over mm -hmm. moderne liefde. En als ik spreek met polyamoristen, dan zeggen ze ook altijd... Het is... Uh... Vooral heel veel praten. Vooral ja. de eerste jaren zijn we veel meer aan het pra praten dan aan het seksen. Zeg maar. ja. Um, oh ja,
0: van praat komt al vaak seksen. Dat is wel het fijne van praten. Dat
1: kan soms. Behalve als het af en toe... Weet je, in het begin is het natuurlijk misschien nog meer wennen. En elkaar ook daarin weer leren vertrouwen of zo. Mm -hmm. um, je, je, het gaat namelijk zelden op dezelfde avond dat je alle twee iemand bent tegengekomen... waarvan je dacht, nou, dat zou nou echt een leuke spark kunnen opleveren. Het is altijd één van de twee die dat heeft. En dan de ander die, ja. ja, moet leren meebewegen. En dat misschien wel wil, maar dat dan toch spannender vond... dan hij of zij had gedacht. Zeker, je, zeker. Dat soort ja. Want hoe lang hebben jullie dat nu, jullie hebben dat vanaf het begin... Bedacht. Zeg. Ja,
0: nou helpt het wel dat, dat hij in New York woonde uh, de eerste vier jaar van die relatie. Dus ja. dan werkt het alweer anders.
1: Wat niet weet, wat niet deert, was dan een beetje... Nee hoor,
0: was, was wel wat wel weet en ook soms deert. Maar, maar wel, dat was niet uh, in het geheim dingen doen.
1: Nee, maar ik bedoel meer, je ziet het niet.
0: Dat is nee. Anders dan wanneer je samen woont. Ja, dat is, waar, dat is waar, dat is ook echt wel een verschil. Daar moet je volgens mij ook weer andere afspraken over maken. Of je dat... Uh, ja, hoe, je dat dan, hoe je daar invulling aan geeft. Dat is anders in een stad waar je allebei woont. Ja. Want doe je dat dan met mensen die je allebei kent? Nee, idealiter niet. Doe je dat dan met vreemden? Wanneer kom je die nog tegen? Ik kom niet zoveel vreemden tegen in mijn leven. De meeste mensen die ik zie, die ken ik al. Dus dat is de hele tijd aftasten en, en uitzoeken.
1: Ja. Wat, wat brengt het je, al dat zelfonderzoek en samenonderzoek... Um, en deze manier van leven in je hmm. relatie
0: hebben? Ruimte, denk ik, ruimte in mijn hoofd. Um, ruimte om mezelf te ontwikkelen. En daardoor ook de manier waarop ik over dingen denk. Ik ben ook opgevoed met, en, en, en vanuit in eerste instantie is monogamie. Alle Disney-films die ik zag, alle liedjes die ik luisterde. Ik hoorde mezelf nog zeggen: het is die ene grote liefde. En als ik die vind, dan is dat alles. En toen had ik die gevonden. En toen dacht ik: oh, maar ik vind dus ook nog andere mensen. Aantrekkelijk of soms interessant. Hoe kan dit? Ik ben nee, ik ben een slecht mens, schaamte, schuld, wah, wah, wah. Maar ja, dat is natuurlijk dat is heel beperkend om zo te denken.
1: Ja, dus eigenlijk is het hierbij ook weer. Eigenlijk is het, ook weer het creëren van vrijheid. Ja, Het creëren van die ja. twee keuzes. Een soort ja. van, dus bij ieder mens wat je tegenkomt, kan je denken. Um, ja of nee. Mm -hmm. Maar je kan een keuze maken. Het is dus niet een. Je dogma. kan een keuze
0: maken. Maar je kan dus ook een keuze maken. Dat moet ik wel echt benadrukken. Want mensen zijn heel bang dat als je je relatie op een bepaalde manier opengooit. Dat je grotere kans hebt dat je verliefd wordt. Dat is een uitzonderlijk gegeven. Verliefd worden op iemand. Echt verliefd worden. En ik geloof wel dat je daarvoor kan kiezen om daarvan weg te lopen. Ik zeg niet dat je, dat je dan niet verliefd wordt. Maar je kan wel zeggen. Ik, ik waardeer mijn relatie zo erg dat ik nu. Wegloop van deze persoon om dat in stand te houden en om dat goed te houden. Um, en ik denk al dat dat andere is een hele leuke bijkomstigheid. Iemand aantrekkelijk vinden, uh, een keertje met iemand afspreken. En dat is, dat is geen gevaar voor je relatie.
1: Nou, is denk ik een ander misverstand. Het eerste is dan misschien... Uh, oh, dan is het heel gevaarlijk voor je relatie. Het andere is... Mensen die in een open relatie zitten... Of die polyamoreus zijn. Dus dat betekent dat je echt meerdere liefdesrelaties aangaat. In plaats van open voor een avond. Mm -hmm. um, of voor een leuke date. Of voor een spannende ontmoeting. Of voor seks met een ander. Is dat mensen geen jaloezie kennen. Zo van, oh, als je dat doet... Dan ken je zeker nooit... Dan heb je nooit jaloezie gevoeld. Misschien is dat zo voor jou.
0: Oh nee, ik ben hartstikke jaloers. Ja. Nee, kan dat je is daar helemaal niet. Wat,
1: wat doe jij op het moment dat je... ...lief weg is en je vermoedt of je weet... Mm -hmm. ...en je zit toch een beetje met jezelf... ...naar je telefoon te kijken. Ja, maar... het gaat toch heel
0: erg dan naar... Um, het be ...bereid zijn om niet met twee maten te meten. Dus kijken naar jezelf en weten... ...voor jezelf wat je jezelf gunt. Het klinkt heel bijbels... ...maar dat toch ook... ...zo ook naar iemand anders kijken. Dus hoe je zelf behandeld wil worden... ...zo behandel je ook degene met wie je bent... En als hij de ruimte kan vinden om mij een leuke avond te geven met iemand... dan moet, ik, dan moet, moet is een groot woord, maar dan wil ik ook hem dat kunnen geven. En ik geloof dat dat um, de relatie verdiept en liefdevoller maakt. En dat je daar uh, een um, leuker, breder, wijzer, groter mens van wordt.
1: En stel nou dat je... Um... Daar zit eventjes. Stel dat er iemand zit te luisteren en denkt: Nou, ik, ik voel dit ook. Ik hoor het ook steeds vaker. Ik wil daar eigenlijk wel naartoe. Maar ik weet ook van mezelf: ik word helemaal gek zo'n avond. Mm -hmm. Wat zeg jij? Wat is een goede afleidingstruc? Of heb je die niet? Ga je er gewoon in zitten wachten?
0: Ja, je moet er volgens mij gewoon in zitten wachten. Je moet er, je moet er doorheen. Ja. ja, het is echt verschrikkelijk. Maar het is iets wat volgens mij waar je aan kan werken bij jezelf. Um, het, heeft namelijk ook de, je, het is ook heel goed om na te denken. Wat is dit dan? Hè, wat ik dan voel? Dat, ik iemand zo, dat iemand zo kan bepalen hoe ik me voel uh, over mezelf. Het is een groot deel ego. Wat dan aangesproken wordt. Ja, want je gaat vergelijken. Bijvoorbeeld Je, je gaat kampen. vergelijken. Oh, straks vindt die persoon die, die leuker. Ja, dat gaat, kan altijd zo zijn. Of die daar nou mee afspreekt of niet. Um, en ik denk wel dat het heel erg krachtig is. En dat je dat gaat voelen op een gegeven moment als je zo'n avond overleeft. Oké, okay, het is kut. Misschien open je een fles wijn en denk je: oh, ik moet hier doorheen, ik moet hier doorheen. Ik vind het een verschrikkelijk idee. Maar je komt er wel doorheen. En het, het is verschrikkelijk als iemand iemand anders verraadt. En als je die jaloezie voelt en als je je ingeruild voelt. Maar dat is niet dit. Je wordt niet verraden. Je wordt niet ingeruild. Nee,
1: want je was, je was erbij. Je was erbij. Je, je wordt erbij betrokken. Ja. Alleen ben je er niet bij. Ja. En je bent er wel in geest een soort van... Je gunt het die ander. Ja,
0: en ik ben daar echt nog niet uh, 100% hoor. Ik vind dat ook nog heel lastig. Maar ik wil, en dat is volgens mij... Gewoon zoals Mandela elke ochtend opstond... In de gevangenis en dacht... Wat, ik kan nu bij de pakken neerzitten of ik kan ervoor kiezen om mijn bed op te maken, uh, mijn push-ups te gaan doen en dat, die persoon te zijn. Je kan in zekere mate kiezen wie je bent, hoe je in het leven wil leven. En in mijn geval wil ik graag um, niet zo jaloers zijn en wil ik graag ruimte creëren om mijn partner dingen te gunnen die ik mezelf ook gun.
1: Ja. Hm. Ik denk dat dat dan misschien ja, bijna de vraag beantwoordt. Ik, ik stel aan iedereen altijd dezelfde vraag die hier komt. En die gaat over moedig zijn en hoe je moed zou definiëren. Mm -hmm. Maar dan is dat misschien al één antwoord op de vraag. Mm -hmm. Dat je kijkt naar um, hoe je zou willen leven en dat aan durft te gaan. Terwijl dat misschien heel oncomfortabel ja. is af en toe. Ja. Of heb je nog een andere zin of, of woord wat je te binnen schiet. Waar, waar jij aan denkt bij het woord moed.
0: Nee, ik denk dat het, dat het dat wel omschrijft. Dat je eigenlijk uh, buiten de, de kaders van je veiligheid durft te gaan staan. om een nieuwe veiligheid te vinden. Dat is, vind ik wel moedig. Ik
1: vind het ook moedig. Maar je bent, ja, je, je omschrijft zelf ook. Het, het is niet zo dat als je eenmaal buiten dat kader gaat staan, dat hoppakee... ja, nee, het was één moeilijke avond, maar nu zit ik weer lekker in de veiligheid.
0: Nee, nee. zeker niet. Dit het enige het is niet. wel dat als je binnen die kaders blijft... dat het gevaar van buiten, dat het gevaar nooit wijkt. Het is nooit dat het helemaal veilig is binnen die kaders. Sterker nog, hoe, hoe duidelijker die kaders er zijn... hoe groter het gevaar is dat er iets daar binnenkomt wat je helemaal van slag brengt. Ja. Is het Is ook voor jezelfbescherming fijn om flexibel te zijn daarin? En je veiligheid steeds ergens anders te vinden. En vooral bij jezelf.
1: Nou ja, En die veerkracht dus die je omschrijft. Hè? Zo ja. van, ik ben al dat soort avonden door geweest. Ik ben ook al de straat op geweest. Dat mensen wel zagen. Oh, uh, mm -hmm. die scheert benen niet. En hé, hey, ik ben er nog. Ja. En het gaat ook best goed.
0: Yeah. Ja, I'm still here. Ja. Je kan het toch niet... Kijk, de, de andere optie is altijd je scheren. En je nog steeds schamen. Voor, alle, voor iets anders waar, waar je niet aan voldoet. De andere optie is volledig monogaam, in mijn geval, voor sommige mensen werkt dat... maar bij mij zou dat dan moeilijk zijn, volledig monogaam... en dan toch op een gegeven moment, op een avond staan en denken... oh nee, dit is heel leuk, ik wil eigenlijk wel even zoenen. En dan naar huis, maar dat kan nu niet, ah! dat is de andere optie. En dan gefrustreerd raken, dat vind ik geen optie.
1: Nee, dat is duidelijk. Ja. Dan maar de wat, wat meer sketchy, onveilige... Ja, dan maar de onveiligheid de opzoeken, baan, ja. ja. Oké, okay, we gaan naar je luisteren. Ik hoop het. Dit was allemaal weer de Braveheart Club van schrijver en onderzoeker Roanne van Voorst... in samenwerking met Happiness, met deze keer te gast Carolien Borgers. Wil je meer lezen over Carolien? Kijk dan even op happinessnl slash braveheart. Daar vind je de podcastnotities met linkjes daarbij. En wil je andere Bravehearts horen over de thema's moed, hoop, angst en de levenslessen die daarbij horen... Abonneer je dan vooral op deze podcast in de iTunes-app van je telefoon of kijk eens op. En ik ben mega blij als je ons een 5-sterren review wilt geven of wat mooie woorden wilt schenken. Want hoe vaker dat gebeurt, hoe makkelijker deze gesprekken te vinden zijn voor andere luisteraars. Dankjewel voor je steun en voor je aandacht. Tot de volgende Braveheart Club.